0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker.
1: Altså man fjerner jo trygheden, synes jeg, også fra sit eget liv, når man udfordrer det, det man ligesom er født ind i og har været i altid. Ikke? Og det er ikke rart at få fjernet trygheden nødvendigvis.
0: Denne podcast, som du hører nu, er en special udgave, der tager udgangspunkt i en række foredrag arrangeret i samarbejde med den faglige forening Danske Skønlitterærer Forfattere. Mit navn er Claus Vitus. I denne podcast er det forfatteren Hassan Prejsler, der fortæller om Hans Kirk med udgangspunkt i Hans Kirks roman Fiskerne, en af dansk litteraturhistorisk klassikere. En roman, der har næsten 100 år på banen, men alligevel er aktuel. I hvert fald mener teateret Nordkraft i Aalborg, at den er aktuel, og de vil lave en teateropsætning af romanen, og derfor har de henvendt sig til Hassan Prejsler, som oprindeligt er uddannet skuespiller. Han skal så dramatisere romanen, til teater, og det var baggrunden for, at han blev bedt om at holde et foredrag på Hovedbiblioteket i december 2020.
1: Det, det er jo uh, en bog, der ligesom for mig i hvert fald illustrerer uh, hans kirks egen kulturelle splittelse. Hans far kom fra et uh, intremissionsk miljø op i Nordjylland, og hans mor fra et grundvigiansk miljø. Uh, og det var jo sådan, at de... Hvis man skal tale lidt generelt, at de, de intramissionske miljøer var især ude ved vestkysten og de uh, grundvikingiske længere inde i landet. Især op i, uh, i den sådan virkelig velfungerende Limfjord, der var, var de grundvikinger, og der var selvfølgelig kultursammenstød mellem de her to retninger, uh, som til tider var ret brutalt, og som vi jo på en eller anden måde stadig står midt i, selvom det hedder, altså vi er jo ikke intramissionske og men vi er jo stadig, uh, synes jeg, midt i præcis det samme kulturopgør, ikke? som, som øh, i hvert fald startede der måske tidligere end øh, og, og til det her lille sted, til den her by i Limfjorden, der kommer øh, fem familier og en ungkag med båden ude fra øh, Vesterhavet. Og de er flyttet ind i Limfjorden, fordi de simpelthen ikke kunne få det til at hænge sammen derude rent økonomisk. Altså fiskeriet var for hårdt øh, de var altså vanvittigt fattige og, og kunne, altså, simpelthen ikke skaffe, hvad de skulle bruge for at overleve. Og derfor flyttede de ind i Limfjorden. Og mændene tog i forvejen. Det var vel sådan, man gjorde dengang, kan jeg forestille mig. Og så kommer kom kvinderne sejlende ind i starten øh, med en båd. Og der står mænd og ligesom venter på, at de skal ankomme.
0: Sådan her lyder indledningen på hans kirks Fiskerne, læst op af Hassan Prejsler.
1: Der stod en lille flok yderst på broen og spejtede ud over fjorden i den lunne sommeraften. De var klædt i fint blåt jakketøj med blanke støvler og mørke hatte. Det var fiskerne vestfra, som ventede på skibet med konerne og børnene. Nu var det besluttet, at de ville slå sig ned her og blive alle dage – de havde købt vand, gammel herregårdsret til ålestader og bondgarn. Paul Vrest havde allerede boet her nogen tid og var tilfreds og tjente gode penge. De andre havde fisket her en tid, var kommet rejsende hver forår, når Sillefiskeriet skulle begynde og var draget hjem om efteråret, når åleruserne var taget ind. Men først nu skiftede de bolig. Så længe familien var i Vesterhavnssognet, Had hjemmet jo været der, men nu skulle det så være anderledes. De var højtidlige alle sammen. Det blev man let, når man havde det gode tøj på, som kun blev brugt ved kirkegang og begravelser. Der var en anden tung alvor ved lugten. Men Anton knupper havde ment, at det var passende at iføre sig de bedste klæder for, at kvinderne skulle skønne, at de var velkomne. Så betænksom var Anton Knupper at han havde ret. Det var en stor time. Jeg blev jo bedt om at, at, at komme med en fortolkning på stykket. Det er man jo nødt til at gøre, for man kan ikke opsætte det en til en. Ikke? Jeg lavede sådan en ret vild fortolkning, fordi jeg prøvede ligesom at, at finde ud af, hvad, hvad synes jeg minder mest om noget, noget sådan, hvad kan man sige, veletableret, men samtidig øh, kulturelt skrøbeligt øh, op imod noget, der ankommer, som er, hvad kan man sige, nyt og på den måde øh, ikke særlig etableret, men ekstremt øh, målrettet og fokuseret og stærkt på den måde. Uh, og, og der blev svaret for mig en eller anden dag, uh, det giver ikke helt mening, uh, men en eller anden dag så var det, at det, det etableret. altså det, det, som jeg ligesom sammenligner med det grundvigianske, det blev så politikken. Uh, og det, der ankommer i mit hoved, blev så til de her nye, unge, woke-identitetspolitiske bevægelser. Så jeg skrev... Uh, jeg skrev faktisk stykket med udgangspunkt i det. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at prøve at læse lidt op af, så I lige kan høre, hvordan det ville lyde, hvis man opsatte det på den måde. Det havde jeg så lavet om til, at der er en masse kvinder, som står inde på politikken, hvor de allerede er blevet ansat som freelancer. Det går ret godt for dem. Og sådan de står så og venter på, at mændene skal ankomme, fordi det er jo mændene, der passer børnene i den her forestiller mig i den her generationsperspektiv. Og de kommer så til Rødhuspladsen. Det faktisk nu læser jeg lige lidt op af det. Nu skal I høre. Der stod en lille flok op ad de store hjørnevinduer og spejtede ud over rådhuspladsen i den lugende sommeraften. De var klædt i løst tøj, behagelige brune sko og lyse bluser. Det var de sidst tilkomne journalister, som ventede på mændene og børnene. Nu var det besluttet, at de ville tage arbejde her og blive alle dage. De havde opnået ansættelse, erfaring og anerkendelse på avisen. Gitte Dose havde allerede udgivet sine ting her nogle år og var tilfreds og tjente gode penge. De andre havde leveret freelance-artikler en tid, var kommet til hvert efterår, når sommeren var slut og var gået igen om foråret, når avisen drøslede ned for ferie. Men først nu rykkede de for alvor. Så længe de havde deres kontorfaldsfællesskab et andet sted, havde arbejdspladsen jo været der, men nu skulle det være anderledes. De var højtidlige alle sammen. Det blev man let, når man havde det gode tøj på, som ellers kun blev brugt ved receptioner og fester. Det var, der var en egen tung alvor ved duften af deres parfume. Men Tess Ravnhøj havde ment, at det var passende at iføre sig. De bedste glæder for, at mændene kunne skønne, at de var velkomne. Så betænksom var Tess Ravnhøj, og hun havde ret. Det var en stor time. Når Tess Ravnhøj prøvede en skemt, træk de lidt på smilebåndet af ren høflighed. Tess var single og havde ikke noget ansvar at over. Nu syntes foretaget med et så vågeligt. Ude i freelance var det svært at få tingene til at hænge sammen. Slå de forskellige jobs fejlet, et år, var der frygt og jammer. Men der var hygge i mindet om både friheden og modstanden. Og i tidsåndens hånd lå det nu, hvilken skæbne de skulle få på den fremmede avis. Katharina Brygger stod med sit adgangskort ræde, for at de kunne gå ned til de nye ankomne, så snart de var nået igennem svingdøren. Hendes ansigt var skjoldet af solbrand for sine mange udlandsrejser i ungdommen. Hun var høj som en kæmpe med tynde knoklede fingre. Katharina Brygger var tavs og urolig. Det havde sin grund. Knud Lav passet babyen og havde været tvunget til at made med modermælk, som hun havde pumpet ud. Han havde været betænkt på, om han turde våge omvæltningen, men var gået med til den. Og så videre. Øhm, så, øh, så jeg skrev ligesom øh, en hel masse scener med udgangspunkt, i den her nye, anderledes konflikt mellem det etablerede og, og det nytilkommende, øh, og sendte det op til teateret og fik besked tilbage om, at jeg fuldstændig havde misforstået opgaven, fordi vi skulle opsætte fiskerne ikke en eller anden moderne fortolkning af det stykke. Uh, så jeg startede forfra igen, og nu uh, er det så, at jeg uh, sidder her, og i morgen kl. 12 skal jeg aflevere, uh, stykket uh, i en færdig form.
0: Hasan Preislers nye manuskript blev godtaget, og han er fortsat med at arbejde med dramatiseringen af hans kirkes fiskere igennem 2021. Hasan Preisler er født i det nordlige København i 1969 og som sagt oprindeligt uddannet skuespiller har spillet blandt andet på Aarhus Teater og Østre Gasværk og Teateret Nordkraft, som han altså nu arbejder for. Han har også haft en lang række filmroller. I 2013 debuterede han med romanen Brunmans byrde og fungerer i dag som både forfatter, radiovært og dramatiker. I 2018 blev han nomineret til En Rømer som årets dramatiker for et stykke om digterpræsten Kai Munk. Men tilbage til foredraget på hovedbiblioteket i København og til fiskerne.
1: Det, der jo så sker i, øh, i fiskerne efter de ankommer, det er, at de møder jo det her øh, lokale miljø af grundvigianer, som jo i deres øjne er ekstremt øh, frisindet. Øh, og ekstremt frisindet er ikke noget godt i de med de intermissionske briller på. Det er... Uh, en slags gomorra, de kommer til, fordi der er dans på krogen og ungdommen drikker alkohol, og der bliver flørtet, og så videre dans på hotellet er det jo. Og det, det bryder de sig selvfølgelig ikke om, så det prøver de jo at gøre op med, og det gør de, fordi de sådan set mener, at de har pligt til at gøre det. Altså den forandring, der skal ske i det lokale miljø, er noget, de ligesom er tvunget til at forsøge at skubbe til, fordi det er den pligt, de ligesom har fået, i og med, at de er indre som jo er en missionerende bevægelse, og at øh, de har fået besked på Gud, fra Gud om, at de skal øh, forandre tingene. Det er jo en ret vild ting at rappe. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet mit lød, fordi jeg jo vokset op som hyperartist, men nu skriver jeg jo mit tredje stykke i træk om noget meget religiøst, altså øh, indre mission og grundvigianerne i den her konflikt nu med fiskerne, og så skrev jeg øh, et teaterstykke om kej Munk, en, en portrætforestilling for to år siden, øh, som i øvrigt blev Røgmert nomineret. Øhm, og, og før det skrev jeg et, et stykke, der hed Krig, som handlede om, øh, om øh, en islamist, øh, vej ind i den religiøse fundamentalisme. Øh, øh, og, og hver gang, så, så gør jeg jo ligesom det der med, at jeg prøver at sætte mig ind i, hvad der foregår. Dels i de miljøer, men også i det indre hos de her mennesker. Fordi jeg står jo det sted, jeg er altid har stået, som hvad kan man sige, et menneske, der er sunket ned i noget meget venstreorienteret kulturradikalt. Jeg blev ligesom født ind i den familie, Breisler familien her i i Ordrup, og så er jeg jo øh, vokset op i, i, i det der miljø og, og kom så ind i som ung ind i teatermiljøet, som også er venstreorienteret. Øh, og, og, og det vil sige, man går jo og har det samme perspektiv øh, ind i sig selv og sammen med de andre på verden, som man har, og det er ret øh, fastlås. Så det vil, det, den eneste måde, man ligesom kan portrættere noget, det er i armslængde. Og det synes jeg er vanvittigt er problematisk, fordi det bliver jo sådan nogle, hvad kan man sige, lidt overfladiske skildringer af problematikker. Jeg opdaget, da jeg interviewede de her rekrutterende imamer til, til Helligrig, at når jeg talte med dem, og det var nogle hardcore fyre, altså unge mænd, ikke højt uddannede. En af dem var grafiker, havde gået på grafisk FG i Herlev og var blevet reklametegner, inden han så mødte først, hvad hedder de Hizbut Tahir og siden af islamisk stat og så begyndte han at sende unge mænd til, til hele krig i Syrien ikke? Um, altså nogle ret hardcore uh, uh, mennesker men med, med, med fuld bevidsthed, altså masser af, hvad kan man sige, refleksion, uddannelse, erfaringer fra, fra forskellige sider af livet, blandt andet min side af livet, ikke? Så når jeg prøver at lægge sådan et, et socialantropologisk, øh, en socialantropologisk perspektiv ned over... Øh, Hans livsvalg, altså når jeg sagde til ham, jamen, grunden til, at du har truffet beslutning om at blive fundamentalist, er, at du var marginaliseret i din barndom og ungdom og udstødt af, fra majoritetssamfund og alt det der, vi siger, så sagde han, det passer ikke. Jeg, jeg vælger det her, fordi at det siger Gud, jeg skal. Så, så bliver det jo ekstremt svært for, for mig ligesom at forstå, hvad det er, der foregår, hvis jeg bliver ind i den der boble. Så jeg prøver ligesom at gå ind i det der, altså lad mig forføre af den der imam, eller de der imamer, til ligesom at, at forstå, hvad der er, der foregår. Øh, og, og på samme måde, da jeg, øh, hvilket i øvrigt er en ret skræmmende oplevelse, fordi det fungerer jo, altså jeg blev jo forført af det der, ikke? Og, og på et tidspunkt, der oplevede jeg, at der var altså ikke ret, der skulle ikke ret meget mere til, end det jeg oplevede på det tidspunkt der, øh, sammen med ham der, i den ene af de der imamer, ikke som, som bare var øh, ekstremt charmerende og virkelig lovede mig udfrielse, at der skulle ikke ret meget mere til, end det jeg fik, før jeg ville have givet mig hen til det. Ikke. Æh, det samme, øh, da jeg skal skrive om Karim mit, mit perspektiv på Karim er jo det, som de fleste af os har, som er, at han var en religiøs fanatiker, at han var... Øh, højere radikal nationalist at han var øh, at han havde en syg dødslængsel også, altså han opsøgte det, det, det der maturium og, og øh, altså i øvrigt af en eller anden grund, nu, nu er man begyndt at opføre ham øh, på teaterne i Danmark, men ellers så har vi jo aldrig rigtig gjort det herhjemme, det er for pom pompøst og for højere orienteret ikke? til at man rigtig vil røre ved det Uh, ordet for eksempel I er jo filmatiseret og også været opsat uh, to steder, Aarhus Teater og Det Kongelige, tror jeg jeg kan ikke huske det, Betinansen var det nok og uh, 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 det, det er jo et, et besværligt stykke, fordi der er jo, uh, altså, der er jo et menneske, der genopstår, ikke? og det kan vi jo kun ironisere over i min verden ikke? fordi vi er jo også er artister alle sammen uh, alle, 100 procent. Så, så det var, da jeg så ligesom skulle prøve at sætte mig ind i det der med Kai Munch, så blev det jo også noget med at opsøge det miljø, han kom fra, altså tage til videre og opsøge præstegården, hænge ud med hans familie, han har stadig, en, 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 hans yngste søn lever stadig, og han har børnebørn, en hel familie, som er meget optaget af ham. Jeg måtte hænge ud med, Per Stig Møller, fordi han har skrevet en biografi øhm, på 1400 sider, tror jeg, om Karim Ung. Den skal I det er altså fantastisk stykke arbejde. Tænk en gang, at vi har haft en kulturminister, der rent faktisk kunne skrive bøger en gang og interesserede sig for kultur. Det, man kan næsten ikke huske det. Øh, nå, men... men øh, øh, og, og, så, og så ligesom også prøve at, at altså, træde ind i hans... Det religiøse univers, og det gjorde jeg meget via hans ældste barnebarn, som hedder Rensselund. Hun, hun er trone, som Karmung var, at kunne sætte mig ind i rigtig meget af det, han, han ligesom stod for. Hvorfor, at, at man ikke kan kalde det religiøs fanatisme at tro på martyret, men, 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 men noget meget kristent. Ikke? Og, og, og det, det var jo ligesom, hvad kan man sige? af den proces, jeg, jeg skulle igennem. med med det her, øh, der har det været meget sværere, fordi det er ikke entydigt, hvor jeg skal gå hen. Altså, Hans kirk skildrer jo et øh, grundvigiansk miljø, som jeg kender i en eller anden udstrækning, og et indremissionsk miljø, som jeg overhovedet ikke kender. Men Hans kirk er jo ikke begejstret for det indremissionske. Altså, han er han er kommunist og, og synes, at religion, religion er øhm, og, øh, og i udgangspunktet så, så er det jo præcis sådan, det skal være for mig, for at, at jeg kan gå ind i noget, øh, så, så skal det jo flugte med, med det, jeg øh, også synes. Så det virkede umiddelbart som en meget let opgave. Men men jeg har bare ikke lyst til at gøre det på den måde. Jeg, jeg synes, det er farligt, fordi der kommer en eller anden øh, dobbeltmagtudnyttelse. Øh, Først så bruger hans kirke jo sin magt, ikke, som er den litterære magt, og så skal jeg efterfølgende lægge noget andet oveni, som så er den sceniske magt, til endnu en gang at komme efter øh, indremission. Det havde jeg ikke lyst til. Så jeg begyndte at grave ned i øh, det indremissionske øh, og det er jo, det er jo noget råd, altså, fordi hvis der er nogen, vi hader mere i Danmark end øh, islamisk stat, så er det indre mission. Altså, de er simpelthen så upopulære hele vejen rundt, ikke? Jeg, sad, jeg fortalte dig, jeg var hjemme hos øh, øh, Knud Romer her i, for et par dage siden, ikke? Øh, og, han, øh, og, og jeg fortalte om det her stykke, og Knud begyndte straks at råbe om, at, øh, at aldre, alle indremissionske piger er blevet voldtaget af deres onkler. Ikke? Alle. Alle sammen. Ikke? Øhm, og det er jo sådan der, vi forestiller os, at de er. Ikke? At de så kommer ud af det miljø og er fuldstændig fucked op Og det eneste, der kan reparere det, hvis noget kan overhovedet, det er 20 års terapi. Ikke? Eller en hel masse stoffer, og de får hanekammer øh, og begynder at danse til Uh, hvad hedder det, punk-musik. Uh, uh, det, det, det er ligesom fortælling om dem Og det har jeg jo uh, prøvet at undersøge, fordi jeg godt tænker mig at, 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 at gå til det på en anden måde. Og jeg fandt ud af, at der er, faktisk, der, der er noget, der kommer forud for fiskerne. I, uh, i 1893 er der en, uh, en stor drukneulykke oppe ved Harbroøre.
0: Rukneulykken ved Harbroøer er en af de store skibskatastrofer i Danmark. Den er både kendt fordi den ramte hårdt og uventet, og fordi den blev begyndelsen på en stærk intramissionsk vækkelse i det lille vestjyske samfund Harbroøer, som ligger ved Limfjordens udløb i Vesterhavet. Den 20. november 1893 om aftenen drog omtrent 20 fiskerbåde ud fra kysten i Harbroøer. Det var normalt. De skulle ud og fiske. Været var stille, og havet var roligt. Men da natten kom, ændrede det sig med et. Vesterhavet kan være meget uforudsigeligt. En storm væltede ind over. Seks både kendrede, og 26 fiskere, alle mænd fra Haboøer, omkom den nat.
1: Og det, det bliver jo uh, selvfølgelig en, en, en kæmpe historie uh, i Danmark, at det her er sket. Uh, det gør det af flere årsager. Den ene årsag er, at det er uh, et, et stort antal mennesker på det tidspunkt, som dør på én gang. Ikke? Uh, det ved vi alle sammen. Den anden årsag er den, jeg vil komme ind på nu. Uh, fra uh, København sender man sine allerbedste journalister op til Nordjylland for at rapportere fra den her begivenhed. Uh, fra politikken, som er uh, en af de uh, førende aviser på det tidspunkt, uh, der er det... Uh, jeg, jeg tror, at politikken blev grundlagt i 1884. Ikke? Så den er kun 10 år gammel, da det her sker. ikke? Og man har jo på det her tidspunkt lavet helt ny uh, journalistik i Danmark. Uh, og det har man gjort med Henrik Kavling som uh, spydspids. Altså han har ligesom uh, formuleret en helt ny måde at rapportere om ting på, som alle de andre aviser prøver at uh, Så politikken er på det her tidspunkt ekstrem funky. Uh, og de sender simpelthen Henrik Kavling op til uh, Nordjylland med toget. Og alle de andre aviser Berlingske Tidende og, og alle de andre sender også deres bedste rapporter op og de tager så op for at skildre, hvad det er der foregår øh, deroppe, ikke? Men det gør de med en agenda, øh, en politisk agenda. Der er på det her tidspunkt i Danmark et øh, et kultursammenstød i gang mellem det religiøse, det nationalkonservative, det, det, øh, det øh, hvad kan man sige udkant øh, øh, domineret, og så det, det københavnske øh, kulturradikale... Øh, og uh, uh, miljø. Ikke? Og, og, og clashet, I, I ved jo godt, hvad det handler om. Ikke? Det handler om, om hvad kan man sige, uh, konservatisme op imod det progressive, altså uh, en form for bundethed, traditioner og sådan noget op imod uh, uh, friheden og uh, frihedsbegreberne og sådan noget. Ikke? Og det er jo lidt stadig det der, vi, vi hele tiden alle sammen tumler i, uh, også i den her tid, synes jeg. Altså det, det der store dilemma, ikke? hvor vi sådan bliver skubbet frem og tilbage mellem øh, de to poler. Jeg synes at i virkeligheden, det, det er mega interessant det her, fordi jeg, jeg har fundet ud af ved at, at prøve at studere lige præcis det her fænomen, at det er faktisk sådan, at meget konservative mennesker øh, føler meget, meget let afsky. Uh, vi, vi, det, det er simpelthen psykologiske undersøgelser, de lavede i USA uh, og, og derovre det hedder det jo Conservatives Liberals, ikke? og Liberals vi, og vi kan jo sammenligne med højre og venstrefløj i Danmark, meget meget højreorienterede eller højreorienterede mennesker føler hurtigere afsky de uh, er til gengæld mere samvittighedsfulde de uh, synes det er væsentligt med grænser og med traditioner, ikke? og meget venstreorienterede mennesker har det omvendt, de føler ikke så let afsky, de er til gengæld ikke så samvittighedsfulde, de har det fint med at lægge grænserne ned og elsker forandring, ikke? sådan generelt talt. Det, det vi jo, som jeg synes, vi er ekstremt svært ved at acceptere, det er, at, at det her, den her dualitet eller det her sammenspil mellem det konservative og det progressive, er faktisk en nødvendighed, fordi tingene ville kollapse, hvis det enten var den ene fløj eller den anden fløj, der ligesom skulle føre øh, eller have magten totalt i en stat. Ikke? Så, så vi, jeg, jeg synes måske, vi glemmer det der, når vi har de her diskussioner i vores samfund om de her ting, at det faktisk er, er lige præcis sådan, det skal være. Nå, men øh, tilbage til øh, 1893. Æh, Kavling kommer så derop, og, øh, og så overværer han øh, begravelsen af 14 af de her fiskere, øh, som døde. Æh, og det skriver han så hjem om til politikken. Og han, øh, han beskriver, hvordan øh, Pastor Mo står og tårtner ned over øh, de efterladte. Altså... Øh, fortæller dem, at grunden til, at de døde på havet, var, at de skulle straffes for deres synder, og at de efterlade, at også er syndfulde, og at, at det, det er fortjent, at de rammes af Guds straf. Og sådan noget. Og det, alt det her beskriver kavlingen så, og, 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 og i øvrigt skriver han også, at, at det havler og stormer, og himlen samler sig, skyerne gør øh, horisonten kuldsort, og værhanerne knirker og piber? Ikke? Øhm, man kan gå ind på DMI, og så kan man spørge dem om, hvordan vejret var den pågældende dag, altså den 17. november 1893. Øh, og så kan man finde ud af, at det var fem grader varmt, det blæste ikke himlen var blå og på det lokalhistoriske arkiv op i øh, på, på Limfjorden kan man øh, finde ud af at de på den tid ikke havde en eneste værhæne øh, noget sted ude ved vestkysten fordi det brugte man simpelthen ikke af en eller anden grund øh, værhæner. De var sikkert knirket for meget fordi det stormede øh, hele tiden. Jeg ved det ikke. Uh, og så finder man ud af, at Kavling styrte løg om, uh, om, hvad der foregik deroppe. Ikke? Og så tænker man, hvor, hvorfor gjorde han det? Og, og min konklusion er jo, at det var jo, uh, om, om det var bevidst eller ubevidst, materiale, han samlede sammen til den kulturelle seksløber han skulle lave, så han kunne vinde, være med til at sejre i det her store kulturopgør, som jo allerede var i gang på det tidspunkt. Uh, og, uh, og som som, jo har, som jeg også synes har kørt uh, uh, lige siden dengang. Men alt det, han nævner, er fordi, jeg synes, det er mega spændende i forhold til fiskerne. 30 år senere, præcis 30 år senere, udkommer hans kirke med den her bog. Og alle de mennesker, der ligesom har følt sig som ofre for den her bevægelse, vi har som vi i gang satte på det tidspunkt, der siden blev voldsommere og voldsommere, siger indre mission øh, blev, øh, blev smadret på det tidspunkt i 1893. Der har været frit løb mod dem lige siden. Vi har kunnet sige og gøre, hvad vi ville i forhold til indre mission. Der er ikke været nogen stopklods overhovedet. Og Hans Kirk ville aldrig have kunnet skrive den her bog, hvis der ikke øh, havde været øh, de her journalister, der tog op til Limfjorden eller Vesterhavet og beskrev den her druknulykke i 1893. Så, øhm, så det, det er jo så mit, hvad kan man sige, mit kritiske udgangspunkt. Øhm, jeg, jeg havde det jo meget som de fleste af os øh, øh, har det med, med fiskerne. Jeg læste den i gymnasiet. Den er solgt i 400.000 eksemplarer. Det er jo måske Danmarks mest sælgende bog, jeg tror. Uh, flere end ja, her Hassan oven i købet uh, og, uh, og og jeg har også læst den i gymnasiet og, og jeg tænkte også at den, at dens perspektiv ikke var et perspektiv men en form for neutralitet, altså objektivitet det er sådan her verden ser ud altså uh, religion uh, er noget frygteligt noget uh, uh, se bare hvordan det manifesterer sig hvis de religiøse får lov til at folde det ud ikke? Uh, og nu står jeg så øh, her og skal, og skal prøve at gøre noget andet. Og det er, jo, det er jo et anderledes dilemma end det, jeg havde både med Hellige Krig og med, med forestillingen om Kai Munk, som hed Martin Munk, Fordi jeg jo på en eller anden måde kommer til at begå et forræderi mod forfatteren Hans Kirk, øh, For jeg kan ikke støtte op om projektet, som det ser ud. Øh, og det er jo... Øh, det, det har jeg jo tænkt meget over, hvordan jeg skulle sige her i dag, fordi jeg kunne jo forvente, at rigtig mange af jer er kommet her, ikke fordi I er fans af Hassan Prejsler, men fordi I er fans af hans kirke. Så hvordan får man talt om det, med at man øh, lige pludselig har fået vendt sit perspektiv på en forfatter, som man lærer at elske, men nu faktisk synes, at det deltog i et, uh, i et kollektivt magtmisbrug over for nogle mennesker, der ikke kunne forsvare sig. Og hvad gør man så nu? Okay. Um, så, så det er der, jeg står uh, med det her fucking, undskyld, med det her arbejde, jeg, jeg lige nu er strandet i. Um, jeg um Altså, det, det man, jo, man kan jo ikke begynde at skrive om i materialet, men det man selvfølgelig kan gøre, det er at fremhæve nogle karakterers øh, positive sider øh, øh, frem på for nogle andres. Øh. Men, men jeg synes, det er en, en mega svær øvelse. Det må jeg sige. Vil I prøve at høre noget af det, jeg har skrevet? Der er jo et stort opgør mellem... Pastor Brink, som er grundvigianeren. Og, og, det, altså, og på den måde, så kan man jo sige, at hans kirke forsøger jo virkelig at nuancere tingene, altså, fordi han bryder sig heller ikke om den grundvigianske præst. Og han, han bliver sådan set også udstillet. Men der er jo det store opgør, som ligesom kommer sådan, hvad kan man sige, to tredjedele ind i bogen, hvor Thomas Jensen, som er den, den sådan en indre mission skal ham de andre ligesom ofte ser op til, fordi han er klog og sindig. Øhm, og han øhm, opsøger så øh, Pastor Brink, den grundvigenske præst. Øh, og det, det gør han, fordi at han er kommet ind i, øh, i menighedsrådet på, i øh, Pastor Brinks kirke. Så han har jo fået en form for magt, og dermed også indflydelse, og kan faktisk øh, begynde at påvirke Pastor Brink lidt i forhold til, hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Pastor Brink, han er, han er lidt sådan en præst, som dem, vi kender her i København. Hvis han havde været her i dag, så ville han have lavet sådan nogle spaghetti-gudstjenester og sådan noget. Men han, han laver sådan noget, at han inviterer tryllekunstner ind i kirken, allerede her i, hvad hedder det, slut, uh, slut 1920'erne. Um, og sådan noget. og her, her i den her scene, der har han så haft en... En inde, som har talt om uh, det spirituelle. Ikke? Uh, super. Han er, altså, pa Pastor Brink betragter sig selv som mega funky i tiden. En aften så Pastor Brink, at Thomas Jensen var at finde på en af de nederste bænke i salen. Fordragsholderen var en ranglet mand med en uhyre skaldepande og udstående bekymrede øjne. Han talte om spiritismen. Præsten ærrede sig. Fordraget var dilettantisk, men manden havde været så beskeden i sine krav. Det var blot uheldigt, at Thomas Jensen skulle komme til stede netop i aften. Da foredraget var endt og folk forlod salen, gik Thomas Jensen hen til Pastor Brink. Thomas, rolig stemme. Der var en ting, jeg gerne ville spørge præsten om. Er de enige med manden? Brink, undvigende. Enige og enig. Jeg mener ikke, man helt kan forkaste spiritismen, og skriften taler jo gang på gang om ånder. Thomas, jeg har nu forstået det sådan, at vi ikke måtte beskæftige os med åndemagnen. Og jeg kan ikke se andet end, at spiritisterne gør det. Og jeg forstår ikke vel, at præsten vil kalde ungdommen sammen for at høre om de gerninger. Brink. Rød er vrede. Ånder tungt. Taler de til mig som et medlem af menighedsrådet? Selvom de gør det, tilbageviser jeg deres kritik. Jeg står ikke på nogen måde inde for dette foredrag, men jeg kan ikke indse, at det kan skade de unge at få besked om de åndelige bevægelser, som findes i tiden. De kan ikke tvinge mig til åndelig ensidighed. Jeg vil ikke, og jeg kan ikke lade mig spænde ind i noget system. Thomas, stadig rolig. Der er ingen, som vil tvinge dem. Jeg kan da heller ikke tænke mig, at der er nogen, som har den hensigt. Men jeg siger det, som jeg mener. Vi hellige synes ikke om den slags taler. Og vi tykkes knap, at det er deres opgave at foranstalte ugudelige foredrag. Og en ting husker de ikke på. Efter foredragen her går ungdommen lige ned på hotellet og danser. Brink. rystende stemme. De er et ufordrageligt menneske, Thomas Jensen. De må mene, hvad de vil, men jeg vil ikke nægte de unge en uskyldig fornøjelse. Jeg har selv danset min ungdom, og der skete ikke noget ved det. Thomas. Ved de, hvor mange piger dansen fører i ulykke? Men det kan de ikke kende til. Ellers tog de ikke det ansvar på dem. Brink. Hissit. Jeg ved om folk, der kaldte sig hellige og Guds børn, men deres gerninger var ikke lysets. Der er brødnekar i alle lande. Da bogen udkom, der var der jo lynchstemning i Gjøl. Gjøl er den by, der ligesom er... Altså, det er jo så, hvad hedder det, Hans Kirks... Den hedder ikke noget i bogen, men man, man mener, det er Gjøl, der ligesom er fundamentet for den by, han har skildret der var lønststemning, de havde ham simpelthen for for at have skrevet, som de gjorde ikke? eller som han gjorde. De følte sig udstillet og kategoriseret og, og nedgjort osv. så øhm Ja, så og så er der jo fortællingen om Tabitha, ikke, som er den unge pige, der, som jo i romanen ligesom gør sig fri, ikke og og til aller, aller sidst i bogen, så står hun, det starter jo, som jeg beskrev, med at fiskerne står og venter på kvinderne, der kommer ind. Ikke? Hun står så til sidst og venter på sin kæreste, som skal komme ind fra storbyen og, og tage hende ud af det her miljø. Ikke? Med det barn, hun bærer i maven, øh, som, som jo så er blevet, hvad hedder det, undfanget i, altså uden for ægteskabet. Ikke? En frygteligt, selvfølgelig, øh, regelbrud, ikke? Men jeg har så ringet til... Eh, Tabitha baseret sig på et, et menneske, der har levet i virkeligheden, som var Hans Kirks kusine, Maren Kirk. Jeg har ringet til Maren Kirks datter, øh, og så er jeg mødtes med hende for at høre, hvordan var det med Maren Kirk. Var hun sådan en, der var øh, snørret ind af sin fundamentalistiske mor øh, om at... at begik en stor søn om at bryde fri af det der miljø. Ikke? Øhm, og det, det er jo mega spændende, fordi det var hun slet ikke. Altså hun var slet ikke ude i nogle frigørelsesprocesser. Altså, hun tog til storbyen for at uddanne sig. Moren støttede det. Øhm, der, der er inden for Indre et princip, der handler om, at man skal rammes af en vækkelse. Den skal man ligesom selv sørge for, at man bliver ramt af. Ikke? Så det, ved, det hedder, at du kan blive født som indremissionsk, men du er ikke omvendt, før du ligesom har set lyset en eller anden dag. Og det skal du altså selv opsøge og komme og rapportere om, hvis du gerne vil. Eh, Maren Kirk eh, var eh, altså eh, hende, der er, 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 er for, for Tabitha. Hun var i København. Og, og studerede engelsk på universitetet. Og så skulle hun til en stor fest på, på kollegiet øh, om aftenen. Og mens hun gør, gør sig klar, så er der øh, en solstråle der øh, reflekterer sig i et vindue fra bygningen overfor og rammer hende i ansigtet. Og pludselig øh, mærker hun så øh, Gud, øh, Guds hånd, ikke? der øh, griber ind. Og hun, øh, hun bliver omvendt i det øjeblik, altså mens hun er i hovedstaden, studerer engelsk osv., og, øh, og har et fint liv, så bliver hun så vagt øh, og, øh, og tager så tilbage til øh, Limfjorden med en mand, hun så møder, et, jeg kan ikke huske hvor, hun studerede på en husholdningsskole et sted i Jylland, og ham tager hun så med op til Limfjorden og vælger selv at flytte tilbage øh, og blive intermissionsfuldblåen. Øh, så Tabitha, øh, virkelighedens Tabitha, Uh, ender jo ikke med at gøre sig fri af det der og, og hvad hedder det danse ud på en græsmark med sine fantastiske kærester i komplet frihed fra alt det, der har tynget og bundet hende til da. Mm.
0: Maren Kirk bliver selv forfatter og skriver meget senere i 1978 sine erindringer om den barndom, hun har læst om i sin fætter, Hans Kirks roman Fiskerne. Hendes erindringsbog fra Haboøre til Gjøl får undertitlen Tabitas erindringer. Hans Kirk får sit gennembrud med debutromanen Fiskerne i 1928, som bliver godt modtaget af litteraturkritikerne, altså dem over i København, og mindre godt af fiskerne og beboerne over i Vestjylland. Kirk selv var lægesøn fra Hadsund, men tilbragte en stor del af sine barndomsferier hos enten farens indremissionske fiskerfamilie i Harboøre, eller hos morens grundvianske storbondefamilie i Ty. Efter byen her i 20'erne skrev Hans Kirk i 1930'erne romanerne daglejrene og De nye tider, som ikke handlede om fundamentalisme, men om hans marxistisk inspirerede politiske holdning og hans oplevelser af arbejderklassen. Hans Kirk blev medlem af det kommunistiske parti i 1931, og han blev under besættelsen sat i fangelejre indtil 1943, hvor efter han flygtede og dermed også undgik koncentrationslejre. Efter krigen skrev hans kirke flere romaner, blandt andre Vredens Søn og Djævlens Penge, og han arbejdede som skribent på det kommunistiske dagblad Land og Folk. Man kan læse mere om hans kirke og hans forfatterskab på litteratursiden.dk, og på biblioteket kan man finde flere biografier om hans kirke. Men nu tilbage til slutningen på Hassan Preislers foredrag på hovedbiblioteket. Et foredrag, hvor Hassan Preisler mest kredsede om fiskerne og om at beskrive fundamentalistiske miljøer i Danmark, sådan som hans kirk og også journalisterne fra politikken gjorde det.
1: Og jeg tænkte på, da. da kan, I, kan I huske, der var sådan et, et tidspunkt for ikke så længe siden? hvor der i Sønderjylland lige pludselig var en hel masse mennesker, der stemte på Fremskridtspartiet. Og der, altså der, der sendte de jo... Nu er han jo død, men de sendte jo kavling og hele balladen derned, ikke? for at undersøge, hvad der var gået galt i Sønderjylland. Ikke? Og, og det er jo ligesom den tendens, vi hele tiden har, ikke? til at undersøge, hvad der er gået galt i de der miljøer, siden man kan vælge sådan og sådan. Ikke? Og det er jo... Øh, altså det, det er jo en, vi betragter det jo som en oplyst tilgang, men jeg synes jo at i virkeligheden, at den er ekstremt uoplyst ikke? og ekstremt indsnævrende og mangelfuld og så videre. Ikke? Men det er mega svært, fordi nu, nu skriver jeg jo til en instruktør. Hun er venstreorienteret ikke? Jeg er, og, og en del af teatermiljøet ikke? og er artist og sådan noget. Jeg skriver til en teaterschef. Hun er også venstreorienteret og er artist og en del af det her teatermiljø. Ikke? Så kampen er jo den besynderlige kamp, som jeg bare synes, jeg oplever flere og flere gange, jo ældre jeg bliver, det er, at jeg kommer til at repræsentere noget, som jeg egentlig ikke repræsenterer alene, fordi jeg gerne vil have, at vi har øh, et, et mere nuanceret kunstudtryk. Øh, altså, at vi kan give stemmer til nogen, som vi ikke nødvendigvis er enige med, eller minder om, men at de kan få lov til at tale lige så intelligent, og lige så indsigtsfuldt, og lige så oplyst, som dem, der jeg, jeg putter op på scenen, som minder om mig. Ikke? Men det er, det, er en, altså, det, det er nærmest en håbløs kamp, vil jeg sige, øh, at, øh, at nå frem til det der. Nu får vi se, hvor det ender. Jeg får i hvert fald ikke lov til at lave det øh, til et, øh, et kamp, en kamp mellem politikens redaktion og, øh, og hvad hedder det? de unge identitetspolitiske aktivister. Det, det vil de ikke gå med til. Men det, det er mega spændende. Jeg synes jo bare, det er sindssygt spændende at, at dykke ned i det her. Altså, det, det er jo, øh, altså, man fjerner jo trygheden, synes jeg, for, også fra sit eget liv, når man øh, udfordrer det det, man ligesom er født ind i og har været i altid, ikke? Og, og det er jo ikke nødvendigvis rart at få fjernet uh, trygheden. Altså, øhm, og det mener jeg virkelig bog, bogstaveligt, altså det er ikke rart at få fjernet trygheden nødvendigvis. Jamen, det, det er helt klart, uh, hvad kan man sige, konf eller konflikten mellem Thomas Jensen og, altså, det, uh, ham der ligesom er deres, uh, hvad kan man sige, frontfigurer, ikke? De intermissionske, og så pastor Brink, ikke? den bløde grundviganske kulturradikal præst. Ikke? Det synes jeg er mega spændende. Men det er det jo, fordi jeg indeholder de to sider, ikke? Altså, det er mig uh, splittet, ikke? Og det, det har det sådan set altid været. Og det er ikke, fordi min far er fra Pakistan og min mor fra Ordrup. Altså, fordi min far er hyper og, og, hvad hedder det, højt uddannet og, og sådan noget. Så det er ligesom ikke sådan, der der. Jeg har det bare inde i mig begge, de to ting, ikke? Altså, en... en Altså en tendens til at være øh, ekstremt øh, principiel øh, omkring tingene, ideologisk, ikke? Øh, og at finde øh, tryghed og stolthed i det, ikke? Og så det andet, som ligesom er sådan noget med, at man illustrerer sig selv ved at lade som om, man kan rumme al frihed i hele verden, ikke? Og, og øh, øh, hvad hedder det, at, at ens projekt, hele ens eksistens handler om at sætte fri, ikke? Øh, samtidig med, at man bare indsnæver og indsnæver og indsnæver. Ikke?
0: Du har lyttet til podcasten Månedens Forfatter, produceret af Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Denne podcast, som du hører nu, er en specialudgave, der tager udgangspunkt i en række foredrag, arrangeret i samarbejde med den faglige forening Danske Skønlitterære Forfattere. Og ideen med foredragene er, at en forfatter får mulighed for at tale om en anden forfatter og dennes forfatterskab. Og altså i dette tilfælde Hassan Prejsler om hans kirk. Andre eksempler på podcast og foredrag er Dy Plambæk, som fortæller om To Titløsen, eller Mathilde Clark, der fortæller om den sydafrikanske forfatter J.M. Coetzee. Du kan finde flere podcast af samme slags. Her, hvor du har fundet denne podcast. På genhør.